0: Aleluia, Deus está nesse lugar, Neemias capítulo 2, abra a sua Bíblia, versículo de número 11, Neemias capítulo 2, verso 11, Glória a Deus, obrigado tá, Daniel, Deus te abençoe, verso 11 diz assim, é, coloca para mim é, Renato, por favor, a NAA, coloque a NAA, você está na NVI, na NAA, thank you, então cheguei a Jerusalém, depois de esperar três dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava, de noite saí pela porta do vale em direção à fonte do Dagrão, à porta do Monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Pare aí. Pare nesse versículo 13. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite. E eu lhe peço que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de, de falar, de, de tocar, de agir. Tanto os Teus filhos que estão aqui, quanto os que estão em casa. Manifesta o Teu poder. Manifesta a Tua presença. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estava pensando e orando por um texto para essa noite. E Deus me, me levou a esse texto de Neemias. Eu sou, eu sou um admirador de Neemias, da história de Neemias, da, da vida de Neemias. Neemias é um, um hebreu né, que é levado como cativo e vai viver a quilômetros de distância de Jerusalém. Dentre a sua capacidade de, de administrar, de trabalho, ele é colocado como um dos mordomos do rei Artaxerxes. Nemias vai servir o rei, mas Neemias carrega no seu sangue uma linhagem, uma linhagem judaica. E a história de Nemias é marcada porque ele está em Jerusalém, ou melhor, ele está fora de Jerusalém, ele está trabalhando, servindo ao rei no palácio, mas chega a informação a Neemias do estado de Jerusalém, a Bíblia diz que chega uma caravana, e nessa caravana ele vai até um dos seus irmãos e pergunta por Jerusalém, e quando ele pergunta por Jerusalém, há um ditado que diz que quem pergunta quer saber, quando ele pergunta a informação é a pior Jerusalém Os muros estão derribados As portas estão queimadas E quem está em Jerusalém Está vivendo o pobre Está vivendo a miséria Diante desse cenário O texto vai dizer que Nemias se prostra ora, hora Chora E aí como Deus ele é poderoso Para agir Como Deus ele conhece Os nossos corações Deus ele conhece a intenção do coração, Deus sabe os desejos que vão dentro da nossa alma, Deus dá a esse homem chamado Neemias um copeiro, a oportunidade de chefiar uma, uma, uma revolução, né? uma mudança, né? um, um Vou usar aqui uma expressão aqui, mas você vai entender. Um, um pac, né? Ele faz um pac, um processo de aceleração do crescimento. lembra do pac, do projeto do pac. Ele leva o pac. Né? Não é bem um pac porque aqui, é, mas ele gera no coração de fazer alguma coisa por Jerusalém. E o que mais lindo aqui escute essa introdução é que quando Deus está no negócio, diga assim comigo: quando Deus está no negócio as coisas fluem naturalmente Deus começa a fluir em favor de Neemias A fluir de tal maneira Que quem tem autoridade para enviá-lo, envia quem tem autoridade para dar cartas? Dar cartas? Cartas de autorização para que ele chegue no no administrador da floresta, pegue madeira, para que quando ele passar no meio do caminho, ele for abordado em alguma blitz, ele tenha respaldo para dizer da onde ele está vindo e para onde ele está indo. Ele tem soldados para que o protejam na sua trajetória até em Jerusalém, então Neemias de copeiro ele agora parte para Jerusalém como alguém que tem uma autorização para começar uma revolução em Jerusalém, Neemias tem autorização para começar um trabalho de reestruturação em Jerusalém. E entenda que eu não estou falando de uma cidade qualquer. Estou falando de Jerusalém. Estou falando de uma cidade que tem uma referência não só para os judeus, os hebreus, mas para todos os outros povos. Eu estou falando de Jerusalém que tem referências como Abraão, referências como Moisés. Jerusalém que tem a sua referência É Josué Neemias está caminhando Para fazer uma grande obra Em Jerusalém E quando ele chega em Jerusalém Versículo 11 Assim, eu vim até Jerusalém Coloca o texto para mim Deixa o texto na tela, Renato Então cheguei a Jerusalém Ele chega Como é que ele chega em Jerusalém? Ele chega em Jerusalém com soldados ele chega em Jerusalém com várias carroças. Se fosse hoje, seria caminhões de madeira. Ele chega em Jerusalém com uma comitiva. Então, fica imaginando aquele povo vendo aquele movimento chegando até Jerusalém. O que é aquilo? É Neemias, ele chega com uma carta para os governadores dali de Jerusalém: Viemos começar uma obra. Viemos começar uma mudança. Viemos começar uma reestruturação aqui na cidade, e todo mundo olhando aquilo, e quando ele chega na cidade, quem sabe os seus soldados armam as barracas, as tendas são montadas, os animais são colocados nos, 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 nos currais, as madeiras são colocadas, e todo mundo olhando aquilo... Todo mundo vendo aquela, aquela agitação Na cidade de Jerusalém né? Os fofoqueiros de plantão Está sabendo o que está que acontecendo Está sabendo da nova E eu nem te conto E seremos dominados por Artaxés Porque enviou Neemias É um montão de conversinha É um montão de história A imprensa da época Extra, extra, extra E quando E quando Neemias chega ele monta, quem sabe, a sua barraca, a sua tenda Entra para a sua tenda E alguém diz assim, Ih, amanhã O negócio vai começar a esquentar aqui em Jerusalém E no primeiro dia ele não faz nada Não é amanhã não É segunda-feira, segunda-feira ele começa Segunda-feira é o dia internacional do recomeço Né? Tudo que a gente quer começar, a gente começa na segunda. A dieta, segunda-feira. O exercício físico, segunda-feira. E os estudos, segunda-feira. né? Tudo é na segunda. Lembrar que segunda-feira é amanhã. Então você que falou que vai recomeçar, bem-vindo e te lembrar que começa... Dá uma catucada e fala assim, tu recomeça amanhã. Primeiro dia ele não faz nada. Em segundo dia, também não faz nada. Aí alguém deve ter dito assim, um, um. Vem cá, Lanzinho, vem cá, Lanzinho. Chegou com o maior pombo. Segundo dia, já não fez nada. Estava ali, conversando com o pessoal, o soldado. Isso é fogo de palha. Isso é mó fogo de palha. Aí no terceiro dia, Neemias acorda, Lava o rosto e falou assim: agora começa. Começou, não. Hum, nunca me enganou. Neemias, durante três dias, ele não está fazendo nada. Diga assim comigo: Neemias, para o povo, para os judeus, não estava fazendo nada, mas Neemias, sabia, que até para começar, sabendo o que tem que fazer, tem que começar, na hora certa, está calado, está quieto, no terceiro dia, ele pega o seu animal, é o texto do versículo 12, então me levantei, à noite, Junto com os poucos homens que estavam comigo Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto No meu coração para eu fazer em Jerusalém Vou repetir esse versículo 12 Não declarei a ninguém O que meu Deus havia posto no meu coração Para eu fazer em Jerusalém Olha aqui para cá, olha aqui para mim vigia, vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir. Vigia com o que você anda falando. Com aquilo que Deus colocou no teu coração. Aprenda, aprenda a guardar segredos e ter segredos com Deus. Nem tudo que Deus te revela precisa ser declarado ou pode ser declarado. Nem tudo que Deus fala com você, você pode sair falando. Pelo amor de Deus, guarda essa sua boca. Tem um ditado que diz que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Tem um ditado, hoje eu estou cheio de ditado. Tem um ditado aí fora que diz que o peixe morre pela boca. Quando Neemias chega em Jerusalém, calado ele estava, calado permaneceu. E aí vai fazer o que Neemias? Conta pra gente. Lembra daquele personagem? Calada. Calado. Nemias está em Jerusalém andando... Mas Nemias está observando porque ele tem de Deus uma palavra no seu coração... E se Deus não se movimentar... Não se mova... Se Deus não lhe der uma direção do tempo... Não faça nada... Se Deus não confirmar... Não vá pelas confirmações dos outros... Esteja atento Aquilo que Deus Tem para a sua vida A gente vai perdendo A capacidade de ouvir a voz de Deus Eu sou de uma geração Que não se consulta mais a Deus para nada Não se consulta a Deus para casar Para casar Para namorar Não se consulta a Deus Não se consulta a Deus Para comprar, para vender Para fazer negócios a gente olha o cenário econômico A gente olha a cara, a aparência O jeitinho e embarca Não pede uma resposta de Deus Mas eu volto a dizer uma coisa que já disse aqui Não é pedir uma resposta de Deus Com umas confirmações minhas De gostos meus É ouvir e pedir uma resposta de Deus Aberto para ouvir de Deus Um não se pede Quando você olha tô casando Mas, casar? É, eu vou casar Mas Não, não, não que eu... Deixa eu dizer algo para você, irmãos Deus Ele nunca vai confirmar algo Que vai, vai contra A palavra que ele liberou Deus nunca vai confirmar Uma coisa que vai de encontro à sua palavra. Pastor não entendi, vou explicar. Deus não é incoerente. Deus não é incoerente. A Bíblia diz que não tem como criar uma relação entre luz e trevas. Dá um exemplo para você. Luz é luz, treva é treva. Aí eu vejo gente, vejo gente que embarca Em umas, uns relacionamentos loucos Porque nesse relacionamento Quem confirmou foi o profeta O vaso Mas o vaso confirmou O profeta confirmou Mas a palavra não confirma Você vai com quem? Você ouve a quem? Eu tenho um medo Que parece que tem gente que dá mais crédito Ao que o vaso fala Do que o que a Bíblia fala dá mais crédito ao, ao, ao eis, eis que, eis que, e eu vou dizer aqui, eu não tenho nada contra Deus usar profetas e vasos, porque eu creio que Deus faz isso, mas a maior profecia ei, de todas as profecias é essa aqui, a maior de todas as palavras proféticas é essa, por isso precisamos ler a Bíblia estudar a Bíblia, amar a Bíblia, ouvir a Bíblia porque senão você vai ser confundido Você vai ser confundido Irmãos, eu já vi gente casar por profecia Já vi Eis que tenho ela para ti Já vi Casou Casou E você olhava e falava assim Você humanamente falava assim Tá na cara que não vai dar certo Está na cara que não vai dar certo, mas o a... profetizou e falou: Calma aí, meu irmão. Toda profecia que você receber, pega ela, pega ela. Vou dar uma dica para você. Número 1, um, não sei nem por que eu estou falando isso aqui hoje, mas não se muda a vida por causa de uma profecia. Se uma profecia for de Deus, ela vai se cumprir naturalmente. Conheço uma pessoa, pastora Raquel Que Deus entregou uma profecia para ela assim: Te vejo morando na Barra da Tijuca Um profeta foi usado Te vejo morando na Barra da Tijuca No outro mês No outro mês Ela largou, ou ele largou O apartamento em que estava E alugou um apartamento na Barra Porque o profeta falou Queria morar na Barra só, eu, eu, e aí eu não, eu não vou descredibilizar o profeta, só que ele não falou quando, aí para querer forçar o cumprimento da profecia, alugou um apartamento na Barra, só que ela esqueceu que um aluguel na Barra, não é um aluguel no Jacarezinho, não é um aluguel em bom sucesso, não é um aluguel, aí ela esqueceu que um condomínio na barra, não é o mesmo valor de um condomínio de bom sucesso, meu irmão, entrou num desespero, a ponto de ser despejado, a base de justiça para sair de lá, sabe por quê? porque não se muda a vida por profecia, se a profecia for de Deus, ela acontece naturalmente, outra coisa, toda profecia que você receber, pega ela e joga ela aqui dentro, e faz assim, o que ficar é de Deus, o que não sair é da carne, joga a profecia aqui dentro, e dá aquela sacudida santa, e caiu um montão de coisa. o que caiu não era de Deus, Neemias tem uma palavra, e essa palavra é de Deus Mas mesmo tendo ei, A palavra de Deus Mesmo tendo a direção de Deus Eu preciso saber a hora de agir Eu sa preciso saber Qual é o movimento que eu vou dar Porque eu posso É escute isso Tendo uma direção de Deus Tendo uma palavra de Deus Quebrar a cara Por quê? Porque agiu na hora errada tem a palavra, tem a direção, tem a confirmação, mas não tem a maturidade para se posicionar e agir. E eu vejo muita gente assim, estragando a bênção de Deus. Se Neemias age antes do tempo, Neemias poderia jogar fora toda uma oportunidade que Deus estava colocando na mão dele... Nemias poderia jogar fora toda uma porta que Deus estava abrindo para ele. Aí olha o que que Nemias faz. Versículo 13, vai. Para a gente correr por causa do tempo. De noite sair pela porta do vale. Em Jerusalém haviam 12 portas. Jerusalém é antiga, haviam 12 portas. E cada porta ela tem um significado. Cada porta tem um propósito espiritual. E tem toda uma história para Jerusalém Neemias quando chega em Jerusalém Ele tem doze portas para visitar Porque é 12 portas que precisam ser reedificadas Mas a primeira porta que Nemias chega Escute isso A primeira porta que Nemias passa O texto vai dizer De noite sair pela porta do vale Ele passa pela porta do vale mas ele está indo em direção à fonte do dragão. Ele está indo em direção à porta do monturo. Olhe para cá. Neemias tem toda uma obra para ser feita. Neemias tem todo um projeto para ser arquitetado. Naquela época não tinha Débora Gama para fazer uma arquitetura das portas. Para ele olhar em 3D e falar assim: uau, oh, vai ficar maneiro. Esse projeto está no coração de Neemias. Aí, a porta que ele entra É a porta do Monturo Que porta é essa? Era A porta que estava Na parte Escondida de Jerusalém Era a porta onde saía o esgoto de Jerusalém Era a porta onde passava o lixo Da cidade Ele tinha a porta dos cavalos Para onde os homens saíam para as batalhas e para a guerra Ele tinha a porta das ovelhas Que seria a porta onde as ovelhas eram encaminhadas para o templo Para o sacrifício Ele tinha a porta velha Onde os anciões paravam Para falar dos feitos de Deus na história de Israel Mas ele não visita nenhuma dessas portas Ele vai para a porta do bom Turo. Porque ele entende uma verdade Se você quer recomeçar Se você quer reedificar, Se você quer começar uma história nova Você precisa jogar todo o lixo fora Você precisa tirar tudo aquilo que obstrui Sujeira velha Sujeira antiga Sabe, não sei se você já viu aqueles, aqueles episódios chamados de acumuladores. Já viu os acumuladores? Gente que tem coisa dentro de casa que não usa. Gente que tem dentro de casa a perna de um boneco. A cabeça de uma boneca. A caixa de um brinquedo. Gente que tem dentro de casa coisa que não vai usar. São os chamados acumuladores. Nem mesmo quando olha para Jerusalém, ele tem uma postura espiritual e a minha direção é sobre isso nessa noite, ele olha e vai dizer assim, se eu quero começar uma revolução em Jerusalém, todo lixo precisa ser tirado, todo entulho, todo escoto que está retido precisa ser liberado, porque não dá para começar coisas novas. Com o velho fazendo parte, trazendo mau cheiro. E a minha preocupação é como é que isso não incomodou quem estava lá. Quando um passa um caminhão de lixo, vai derramando aquele, aquele caldinho, né? É, aquele caldo do caminhão, aquele churume, né? Fica aquele cheiro. Aí tu fala assim, rapaz, o caminhão do lixo passou aqui. Tá dirigindo, tá atrás do caminhão do lixo. O carro pode nem ter ar condicionado tu Fecha o vidro E aí a pergunta que a gente sempre faz Eu não sei se você já fez Se tem alguém aqui que trabalha Você vai entender e vai me respeitar A pergunta que você faz é Como é que essa galera Que trabalha Aguenta Porque o nariz Já vai se acostumando Vai se cauterizando e aquele cheiro que, né, imagino que se eu fosse trabalhar Eu iria de máscara, aquela máscara que você colocasse dois refis assim do lado Mas eles já estão ali e se acostumam com aquele trabalho Que é um trabalho digno, um trabalho bonito De recolher o lixo Mas tem gente ali em Jerusalém que vivia com aquilo Que aceitava aquilo Aí quando Neemias chega, ele olha e fala assim, essa situação não dá. Cadê o um negócio que eu pedi pra pegar? Tá onde? Meu Deus. Guarão, pega aqui pra mim. Ele nem sabe o que que é. Cadê o meu obreiro? Traz aqui. Segura aqui o microfone. Você sabe o que é isso aqui? Olha aqui. Bota o microfone na minha boca. Ah Isso, isso aqui é um vaso. Está sujando? Sabe o que é isso aqui? Isso é um vaso. Sabe o que tem gente espiritualmente que faz? Faz isso aqui, ó. Aqui. Anda para cima para baixo com isso aqui. Isso aqui é para colocar dejeto. Isso aqui é para colocar coisa que não presta. Isso aqui é para colocar coisa que fede. A gente coloca aqui dentro. Mas a gente que já se acostumou a carregar isso aqui. Entra ano e sai ano. Ele tá com aquele vazinho do lado. Entra ano e sai ano. Ele tá com isso aqui. E alguém olha para ele e ele está assim Vou viver o nome de Deus Deus tem coisa nova para a minha vida Mas ele continua Com essa praguinha do lado Segura aqui Zé, para mim Aqui, aqui, o microfone Aí sabe o que, é que Deus está querendo que você faça? Pega essa praga aqui Tem gente que já deu até nome Minha luta Minha prova Minha cruz isso aqui não é tua cruz, não. Isso aqui é o que não presta e você tem que jogar fora. Sabe qual é o nome disso aqui? Passado. Sabe qual é o nome disso aqui? Falta de perdão. Sabe qual é o nome disso aqui? É não se abrir para o novo. Sabe o que é isso aqui? Ressentimentos, traumas. A gente carrega isso aqui. Um vaso um vaso que carrega o que não presta. Mas a gente já se acostumou. A gente já se acostumou com o cheiro. A gente se acostumou com o peso. A gente se acostumou a viver assim. Aí sabe o que, é que a gente faz? Faz isso aqui, ó. A gente bota. Se fizer meme com essa foto... Eu, se fizer, eu vou te disciplinar. Se fizer, eu vou disciplinar. Sabe o que a gente faz? A gente faz isso aqui. A gente senta no vaso. A gente carrega o vaso. A gente canta sobre o vaso. A gente vive com essa praga Mas não joga essa praga fora E sabe o que é o pior? Vem cá, pastor Zé, de novo, vem cá É que a gente tá assim, ó Deus tem coisa nova pra minha vida Tô, tô numa expectativa enorme do que Deus vai fazer em 2022 Aí Deus tá olhando assim Então joga essa praga fora então, joga essa sujeira fora. Ei, desentope esse canal aí. Se abra para o novo. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele entende que toda mudança começa jogando o que é lixo no lixo. Então, no nome de Jesus, esvazia essa lixeira. Tira tudo que não presta do teu coração. E se prepare para o que Deus vai fazer, você querendo isso, levante sua mão. Ele vai para a porta do monturo, e ele vai dizer assim: a mudança começa com uma limpeza. A minha palavra para você nessa noite é: o que, é que precisa ser jogado fora? O que é está que aí dentro? Que ninguém conhece, ninguém sabe Mas quando é acionado, revela quem você é Porque a gente, na igreja Tem uma coisinha linda Na igreja, a igreja tem isso A gente chega na igreja E a gente né, Entra na igreja Aí a gente tem a roupa do crente A roupa do crente A roupa do crente Também tem o jeito do crente e tem a cara do crente. Aí a gente chega aqui e bota uma roupa. Entramos na igreja. Qual a primeira coisa que a gente faz? Pai do Senhor. Olá, querida, Pai do Senhor. Deus abençoe seu dia. Declarar uma semana digital. Vem para voltar do seu lado. E diga para Deus é contigo. Deus é contigo, Alvarô. Só que quem vê cara. Não vê coração Quem vê cara não vê transformação Posso ser um pouco mais duro? Quem vê cara não vê libertação Tem um montão de crente precisando ser liberto Vou repetir Tem um montão de crente precisando de libertação Coisa que carrega Coisa que vai levando por dentro Coisa que vai, vai se acumulando Vai se travando, vai se prendendo E aquilo está te matando Aquilo está te definhando Agora, sabe por que, que a gente não quer ir para a porta do monturo? Para a porta do vale? Porque mexer com lixeira dá trabalho Mexer com lixo incomoda Porque quando você começa a cavucar O cheiro aumenta quem passar do lado pode perceber, quem vê pode sentir, e se expõe demais, é se expor demais, aí a gente deixa quieto, a gente vai jogando para debaixo do tapete, e aí ora para restauração, Aí ora por milagre Aí ora por coisas novas Ei, Não vai acontecer Enquanto você Não for no lugar Que Deus está te sinalizando E dizer, o milagre começa aqui A libertação começa aqui Joga essa lixeira fora Joga esse lixo fora Joga fora Mas a gente eu, fico, eu conversei com uma, uma querida essa semana E eu disse pra ela A gente investe em tanta coisa, irmão A gente investe em casa A gente investe em carro Em viagem, passeio Compras Por que, que a gente não faz um investimento pessoal? De se conhecer Se conhecer, sabe quem você é? A gente define o outro a partir de poucos dias Ou poucas horas de, de relacionamento Mas a gente não, não sabe se conhecer A gente não busca se conhecer Coisas que você carrega da infância Traumas que, que marcam a sua trajetória De coisas que você viveu, conviveu e ouviu Coisas que formataram quem você é e a gente tem dificuldade O salmista já dizia isso salmista já dizia isso Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E vê se há em mim algum caminho mau E guia-me Por caminhos retos Por caminhos eternos A gente tem dificuldade De permitir que o Espírito Santo Revele para nós quem de fato nós somos Deixa eu dizer algo que eu já disse aqui, mas eu repito eu não sou isso aqui eu não sou eu não sou esse aqui que está aqui, eu não sou esse não sou eu quem sabe um pouquinho de quem sou eu, essa senhora aqui que convive comigo ela sabe um pouquinho quem sou eu ela veio acordando veio dormindo, indo para o banheiro saindo do banheiro, comendo bebendo ela sabe quem sou eu, um pouquinho Agora, sabe quem sou eu de verdade? Sabe quem sou eu de verdade? É, quando ninguém está vendo Quando ninguém está olhando Quando ninguém está me enxergando Quando eu tenho uma oportunidade De ser o que sou E de não ser o que não sou É ali que eu me revelo é por isso que vez, vez em quando ou outra Você ouve assim Pastor fulano de tal Acusado de tal, Pastor fulano, meu Deus Logo ele oh, Mas não parecia Mas não tinha jeito Mas como? Como? Porque a gente vai criando um personagem E esse personagem vai assumindo a nossa forma de tal maneira que começamos a viver mais no personagem do que na realidade E aí quando o nosso ser real, ele é confrontado, o personagem cai por terra Sabe qual medo que eu tenho? É que a gente faça da igreja, escute isso, a gente faça da casa de Deus uma, um local de a gente revelar os nossos personagens E não quem de fato somos Ei, Deus não quer tratar com esse personagem Deus quer tratar contigo Deus não trata com personagens Deus trata com quem eu sou Deus sonda o meu coração, por isso que Davi, quando orou, ele ora dizendo assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me o um espírito reto, e não me lances fora da tua presença. Torna dar-me alegria da tua salvação. Davi sabia que Deus o sondava, o conhecia. Você quer viver coisas novas em 2022? Joga tudo que não presta fora. Decida mudar a tua vida Decida pegar esse vaso que você carrega Quebrar ele E dizer Eu começo com uma postura nova Para de exigir dos outros A gente exige dos outros Fidelidade A gente exige dos outros amizade A gente exige dos outros Companheirismo A gente exige dos outros Cuidado, atenção Para de exigir dos outros Seja você Faça você o teu papel Faça você a tua parte Nemias começa pelo lugar certo Sabe o que o Espírito Santo Falou comigo enquanto eu, eu orava Por essa mensagem O Espírito Santo falava para mim Alex, sabe por que Que muita gente tem a intenção boa Sabe por que, que muita gente Tem a disposição correta Tem as ferramentas Corretas Mas não conseguem viver Escute isso uma revolução e um crescimento perfeito Porque eles sempre querem começar pelo lugar errado é. Sabe onde a gente quer começar? No lugar que está todo mundo vendo Sabe onde Neemias foi tratar? Foi tratar Lá nos bastidores Lá na onde ninguém vê Mas Neemias sabia que aquela postura não tinha só uma ação humana Mas uma ação espiritual Talvez você vai dizer assim Pastor, muita radicalidade O que você está dizendo Eu fui numa casa uma vez orar E deixa eu dizer algo para você Quando eu vou na casa dos outros eu reparo Reparo Como pastor eu reparo Fui na casa de uma pessoa orar E aí você entra até porque se você dissesse, assim, não repara não Já era, vai reparar Só alguém falar para você assim, gente Vocês estão aqui me dizendo, mas ninguém olha para o teto, por favor Porque no teto, a gente está fazendo um negócio É, Tomás, você vão olhar para o teto E eu entrei numa casa Eu e um grupo de irmãs comigo E quando eu entrei Eu olhei para a casa daquela irmã Querida, amada Que eu tinha um carinho Suja Suja Casa bagunçada parede suja, sofá sujo, eu olhando, reparando falei assim, deve ter sido um dia que não está bem na correria, né? Marcou um culto, voltei na casa. Gente, casa suja. Irmã, me dá um copo d'água, vem um copo d'água. pensei pense comigo, não, não tem sabão não deve ter bucha missionário, né, aí tu bebe aí tu bebi água aí disse assim se um, um dia ela ouvir ela vai saber que é ela, eu te amo e sabe que foi de Deus que eu fiz eu falei, minha irmã, queria te dar um presente ai pastor é um presente qual o presente? Minha irmã, eu estou pedindo para os irmãos da igreja virem aqui. Se a irmã permitia, é claro, eu sei que. A gente queria dar uma limpeza aqui para a irmã. Aí, pastor, aquele, você que, 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 só, só acha que está sujo? Eu falei, não. Só para te ajudar. Só para te ajudar. Aí, pastor, também. Chamei uns crentes e falei, meu irmão, casa da irmã fulana. Lata de tinta, vassoura, esponja, fomos para lá. O pessoal limpando a parede, limpando com tinta, porque usamos a mesma cor. E o pessoal vem limpando, lavando. Eu saí rapidinho e fui nessas lojinhas de, 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 de casa, de, de Um tapetinho para o banheiro, um tapetinho para sala, uma vassoura nova, uma esponja. Fizemos no um, um movimento. Terminamos, oramos. Pá. Na outra semana ela virou e falou Pastor Eu queria falar algo para o senhor O que, é que foi minha irmã? Pastor Não sei se você vai concordar, achar que é isso Tinha um tempo que eu não dormia Rolava na cama, rolava para o outro, rolava para o outro Depois que vocês foram lá em casa Irmão, a gente não ungiu a casa dela Você não está entendendo? A gente não ungiu a gente limpou a casa dela A gente fez uma faxina Na casa dela Ela falou, pastor O ambiente mudou Eu deito e consigo dormir O que você está querendo dizer, pastor? Que o que está em nós Reflete No ambiente em que nós estamos Vou repetir O que está em nós reflete positivamente ou negativamente no ambiente que estamos, quem gosta de sujeira, quem gosta de coisa que não presta, que, quem gosta de falta de organização, irmão, a minha esposa sabe, eu já vi essa lâmpada queimada, eu já fico agoniado, eu tenho uma agonia com ambiente escuro, com lâmpada queimada, aí tem 300 lâmpadas queimadas dentro de casa, o cara não troca, é a torneira pigando o tempo todo Ele não vai lá E aí a gente vai dando jeitinho Jeitinho Se você colocar um negocinho aqui fica, é, Bota aqui por baixo que vai dar pitando A gente vai dando jeitinho Aonde Jesus está o ambiente tem que ser limpo Vou repetir Aonde Jesus está o ambiente tem que ser limpo Porque o que está dentro da gente Reflete aonde a gente habita Escute isso. Quando Deus começar a tratar contigo, acredite, aonde você chegar? O ambiente é diferente. Quando Deus, por que, que Neemias consegue perceber o que os outros não percebiam? Porque eles estavam convivendo com aquela sujeira. Nemia chega com uma outra visão. Neemias chega com uma outra mentalidade. Para trazer vida. Para trazer mudança. E Deus quer te levantar em 2022. Para mudanças de ambiente. A começar em você. A começar no teu coração. A começar na tua alma. A entrar na tua casa. A entrar no teu trabalho. Pelo poder do nome de Jesus. Joga tudo o que não presta. Fora. E você vai ver o que Deus vai fazer Começa pelo lugar certo Começa pelo lugar certo E você vai ver o que Deus vai fazer Você recebe essa palavra nessa noite? Neemias começa pela porta do monturo E Deus levanta Neemias Para ser governador em Jerusalém Pastor, eu estou com um problema no meu casamento Por onde eu começo? Começa por você Pastor, eu tenho problema com relacionamento, por onde eu começo? Começa por você. Pastor, eu estou com problema no meu trabalho, por onde eu começo? Começa por você. Começa, começa. Aí sabe o que o Deus vai dizer? De noite ele sai, ele leva poucas pessoas com ele, ele não declara para ninguém o que Deus colocara no coração dele. Aprenda, aprenda. A usar o silêncio como uma arma Estratégica de Deus para a tua vida Use o silêncio como uma arma Estratégica de Deus para a tua vida Sabe por quê? Porque eles não precisam te ouvir Eles precisam vir Vou repetir Eles não precisam te ouvir Eles não precisam te ouvir Eles precisam ver Deus através de você se Neemias começa a falar Ele criaria um debate em Jerusalém Neemias não precisava falar Neemias tinha que trabalhar Então trabalhe com todo afinco Trabalhe com toda a tua força Trabalhe com toda a tua alma Deus vai ser contigo nesse negócio Deus vai ser contigo Deus vai ser com você Pastor, mas se eu mexer nesse negócio Vai incomodar algumas pessoas é. Pode ser que incomode Pastor, se eu mexer aí Algumas pessoas Pessoas vão gritar, pode ser que grite, mas é por aí que Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer.